0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía y bienvenidos a Página Abierta. Aquí estamos dando comienzo a este programa que cada mediodía te acompaña con toda la información en Ecomedios. En AM1220 estamos hasta las 13 con lo de siempre. Mucha información, entrevistas, eh, por supuesto, la página deportiva sobre el final del programa y la buena compañía también por medio de la música que Javier Martínez muy gentilmente le pone cada mediodía a Ecomedios y a Página Abierta. Mi nombre es Matías Urtac y hasta las 13 estamos con los principales temas que hacen a la política, a la actualidad, con eh, la recta final, a lo que va a ser el domingo, el segundo debate presidencial en la Argentina, que se va a realizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no como fue la del domingo pasado, que se realizó en Santiago del Estero. Esta vez será en la Ciudad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de la UBA, este fin de semana. Y se preparan, obviamente, los candidatos, después de lo que ha sido, a mi entender, y esto es mi opinión, aburridísimo... El, el debate presidencial, si bien dejó alguna que otra cosa, fueron más memes que, que proyectos, lo que ha dejado como resultado el primer debate presidencial. Esperemos a ver qué ocurre en este segundo. ¿Se prepararán mejor los candidatos? Esperemos que sí, eh, de varios lados, ¿no? Por parte de todos los candidatos, más que nada los tres que tienen más posibilidades de pelear por eh, ese lugar, por ser presidente de los argentinos a partir de, de diciembre y con el voto de la gente este 22 de octubre. Seguramente trabajando los equipos de, de comunicación, los equipos de campaña de todos los candidatos para tratar de eh, mejorar la performance que tuvieron el fin de semana pasado, tratando de no trastablillar en algunos puntos flojos que tienen cada uno de los candidatos y Hablando justamente de uno de los candidatos, de una en este caso, porque hablamos de Patricia Bullrich, recién lo comentábamos en el informativo de las 12 del mediodía, salió al cruce de Mauricio Macri y afirmó que no fueron convenientes los guiños que le realizó el exmandatario de alguna forma a Javier Milei, la candidata Patricia Bullrich consideró este miércoles que no son convenientes las declaraciones que hizo el expresidente Mauricio Macri sobre una posible alianza con la coalición opositora con el postulante a la Jefatura de Estado de la Libertad Avanza, hablamos de Javier Milei, si se impone en los comicios de este año y cuestionó también que el exmandatario haya hecho una definición de este tipo cuando hay una lucha diferente en la campaña electoral. ¿Qué dijo Patricia Ulrich? Estamos en una pelea electoral, no me parece que podamos discutir eso, nuestra pelea es nuestra capacidad parlamentaria, dice... Consideró que no es conveniente que Mauricio Macri defina una cosa así. Cuando estamos en una lucha diferente, nuestra fuerza está trabajando unida para ganar las elecciones. Esto expresó la candidata en declaraciones a una radio colega esta mañana. Seguimos con información, tenemos también para contarte que se reúne el Consejo de la Magistratura tras la publicación del decreto que avala el pliego de Figueroa porque Alberto Fernández, el Presidente, firmó la designación de la antes ex jueza hasta hace algunos días, ahora nuevamente volverá a sus funciones porque el plenario del Consejo de la Magistratura este, volverá a reunirse Hoy, este miércoles, luego de que el presidente Alberto Fernández firmara, ayer fue esto, el decreto que extiende por cinco años más en el cargo a la jueza Ana María Figueroa. Y se espera que el conflicto por la designación de la magistrada, desplazada, recordemos, por la Corte Suprema de Justicia, pero habilitada por el Senado en su sesión de la semana pasada, forme parte del intercambio entre consejeros del oficialismo y de la oposición. Otro de los temas tiene que ver con Milagro Sala, se agravó su estado de salud, trasladaron la trasladaron a La Plata para continuar con un tratamiento médico que está realizando. La principal referente de la agrupación Tupac Amaru partió, en compañía de médicos del Hospital Italiano de la capital bonaerense, donde se realizarán dos intervenciones quirúrgicas. Y para adelantarte algo de lo que vamos a tener eh, más adelante eh, en la página deportiva aquí en Ecomedios, Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán de local los primeros partidos, pero para esto falta todavía, en el Mundial 2030. En el Mundial 2030 así lo posteó... A Alejandro Domínguez, que es eh, el presidente de la CONMEBOL, eh, creíamos en grande, el Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario a disputarse en el 2030. Eh. Lo hizo a través de su cuenta personal en lo que antes era Twitter, ahora se llama X o X, eh, Domínguez informó que el Mundial comenzará donde todo se inició, como te contábamos en referencia al centenario de la primera edición de la Copa del Mundo de 1930 que se disputó en Uruguay. 12 y 17, en este mediodía, vamos a compartir aquí en Ecomedios también lo que sucedió ayer en Página Abierta con Jorge Chamorro, que estuvo acá en los estudios de Comedios Si te lo perdiste, te cuento. Eh, estuvo hablando con un colega chileno, con precisamente Mario Solís Cid. Para que eh, nos traslade un poco cuál es la situación que se vive en el país vecino. Eh, sobre todo con respecto a la educación, ¿no? cómo funcionan los vouchers, cómo funciona el sistema educativo que se está llevando a cabo en, en el país chileno, en nuestros vecinos... Eh, para entender un poco más algunas propuestas de algunos candidatos, por ejemplo, el caso del candidato de la Libertad Avanza. Pero todo esto después de una breve pausa musical que Javi Martínez ya pone en el aire y a la vuelta, venimos con esa nota y mucho más en Página Abierta hasta las 13. y 21 del mediodía seguimos en Radio Ecomedios en página abierta con 15 grados tres décimas de temperatura a esta hora en Buenos Aires y lo que te habíamos anticipado, esta conversación que mantuvo ayer el conductor de este programa con el colega chileno Mario Solís Cid centrada la nota la entrevista, la charla eh, básicamente en el funcionamiento de los vouchers y la mirada de alguien que ya tuvo la experiencia o tiene la experiencia en el país vecino como nuestro colega chileno Mario Solísid. Así se desarrollaba la charla ayer
1: aquí en Ecomedios entre Jorge Chamorro y el colega chileno. Vamos a saludar a un prestigioso, muy prestigioso colega chileno que acá lo han visto en la televisión en los principales programas de la Argentina también y que tenemos la suerte de que nos atienda siempre, es un querido amigo, ¿eh? Mario Solid Cid. Mario, ¿cómo te va? Jorge Chamorro saluda.
2: ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por lo de prestigioso. <risa> Se agradece ese, ese concepto.
1: Eh, bueno, es, es, es así. Eh, usted sabe que es la verdad. Pero este <risa> Mario, eh, decime, por favor, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué le podés contar a la audiencia sobre el voucher?
2: A ver, Hagamos un poco de historia, porque esta idea del voucher educativo no es una idea nueva. Es una idea que viene del año 60 aproximadamente por Milton Friedman, ...pero es un, un modelo que fracasó en Europa... ...no, no tuvo buena experiencia... ...y en y, y lo de Chile también... Es, ...es prácticamente un fracaso... ...en base a las expectativas que se habían generado... ...partamos de, desde que el, el voucher... ...cómo se elabora... El, en, ...en el caso chileno... ...no es un documento que se le entregue al estudiante de partida... ...porque sería un peligro... ...pasarle a un estudiante un, un documento... ...que equivalga a una suma específica... ...para estudiar en un establecimiento porque la tentación de convertirlo al mercado negro sería bastante alta. Porque, obviamente, mm. un joven que no tiene no tiene una buena situación económica, y tiene un documento que equivale a una cantidad de dinero para estudiar, mm. va a preferir alimentarse antes de ocuparnos de en la educación. En, en la mayoría de los casos, no quiere decir que sea siempre, pero...
3: No.
2: Eh, entonces, ¿cuál es la tentación? Que una persona que no califica para el voucher porque tiene una buena posición económica y que y que tiene la posibilidad de pagarse sus estudios, va a tentarse hacer negocios también de ofrecerle a una persona, ya tú tienes un voucher, por ejemplo, por mil dólares, le ofrezco 700 y me lo vendes. Mm, Entonces para eso, mira. para evitar ese mercado negro, el voucher va directamente al establecimiento. No va al estudiante, no, no pasa por las manos del estudiante, mm. ni menos de la familia.
1: Claro, y, o sea que ya hay una, hasta todavía arriba hay una diferencia respecto de lo que propone mi ley, que es dárselo al estudiante. Claro.
2: Claro, en, la, eh, en el caso chileno, y, y, y me hace todo el sentido del mundo, no se le pasa ni a la familia ni al estudiante, porque, como te digo, la tentación de convertir sí, en mercado sí. es muy alta.
1: Quedó clarísimo.
2: Y, y segundo, eh, es mentira eso que te, te proporcione una, un estudio seguro. ¿A qué me refiero? Porque el voucher va a los establecimientos privados, pero los establecimientos privados mantienen todavía la total posibilidad de poder elegir a qué alumno ingresan a su establecimiento y a qué alumno no. Es decir, no te asegura un cupo en el establecimiento que tú quieres. ¿Por qué? Obviamente yo soy un colegio privado, una empresa privada en el fondo que eso es. Yo voy a querer, por ejemplo, ahorrarte una idea, que mis alumnos sean todos rubios, de ojos claros y que tengan... Cierta posición económica, porque obviamente eso también es prestigio, bajo el, el pensamiento del modelo privado, y, y, y también que tengan ciertas notas en específico, ciertas calificaciones. Entonces, verdaderamente se lega, porque el establecimiento en el fondo le interesa recibir el dinero, pero también mantener cierto prestigio, porque eso le va a significar también a alumnos de determinado nivel social. Entonces, desde ese, desde ese punto ha sido un fracaso en Chile. ¿Qué pasó? Se, los, los privados crearon colegios especialmente para recibir la subvención, ¿Eh? Mm. Eh, eh, colegios especialmente para recibir ese voucher del Estado. Claro. Colegios que tienen mala calidad educativa, que a los profesores les pagan lo que quieren, más allá de lo que te dice la ley, a muchos les pagan menos del sueldo mínimo porque se aprovechan también de que son colegios privados y, y nadie, na, nadie se puede quejar mayormente. Eh, y, y de una otra forma se agrega igual, establece diferencias notables.
1: Claro, qué interesante, qué interesante. Eh, es decir, de alguna manera produce un filtro en la educación que, eh, como pasa en, 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 toda la, en todos los lugares donde la mano del mercado in, se, eh, se mete, eh, terminan ganando los más grandes, se comen a los más chicos y, y va concentrándose, de alguna manera, ¿no?
2: Claro, planteándolo en breve, que genera desigualdad. No es un modelo justo en el ámbito de la educación. No mejora la calidad de la educación. Eh, lamentablemente se convierte en un negocio. Uno de los motivos del estallido social en Chile fue ese. Porque el año 2019, como, como se empieza a aplicar la ley de transparencia, que todo lo que gasta el Estado tiene que ser público, los chilenos nos dimos cuenta que el Estado había gastado 240 millones de dólares en los colegios privados pero la educación pública seguía sufriendo precariedades, seguía sufriendo la falta de insumos, la falta de material educativo. Entonces, eso es lo que molesta. Porque la empresa privada, más aún, entregaba un pésimo sistema educativo, pero el Estado desembolsó 240 millones de dólares?
1: Mm, Mira, vos, o sea que ni siquiera sirve para bajar el gasto, como diría acá Miley, que es, es una de, de las eh, mantras de su, de su este, propuesta, ¿no?
2: Lo que aumenta el gasto, aumenta el gasto eh, más aún, eh, hace que ese dinero vaya a unos pocos sectores, que es el gran problema de Chile, la mala distribución de la riqueza. Mucha pues, gente me dice, Chile tiene plata. Claro, tiene plata, pero está muy mal distribuida. Y están los que tienen muchos, están los que tienen nada, y el más alto porcentaje de la población es la que tiene, pero tiene poco, no le alcanza para llegar a fin de mes.
1: Y decime, Entonces, Mario... No, eh, el, el sistema educativo chileno, ¿cómo está compuesto eh, entre privado y público? ¿Qué porcentajes tiene cada uno? ¿Cómo es la característica para ver si es similar a la argentina?
2: Mira, no, tengo una, una cifra oficial. No, no, más o, o menos, pero 70-30, 40-60 70-30 70-30, ¿qué es? 30, más o menos. 70, 70 el modelo privado y 30 ah. el sector público.
1: Ah, es inversamente a la argentina. Claro acá, es claro, acá salvo en Capital, donde sería 60-40, 60 privado, 40 estatal, en todo el resto del país acá es 70-30 más o menos. Eh, 70 estatal, 30 privado claro,
2: más o menos. Claro, y, y esto viene desde el año 80, porque esto fue una, una creación de gusto Pinochet, eh, uh -huh. con, con estos cambios que se produjo con la Constitución que todavía está en duda. Eh, y esto es porque, lamentablemente, la derecha, y esto a nivel mundial, no solamente en Chile y Argentina, tiene un solo propósito en la vida y una sola religión a la cual le rinden culto, que es la propiedad. Entonces, la derecha, claro. Claro. por la propiedad, son capaces de ponerse la camiseta de la democracia o defender una dictadura y defender un genocidio. A claro. diferencia de la izquierda, que la diferencia, aunque uno aunque te guste o te moleste... O desde lo mismo tiene una ideología, tiene un pensamiento y tiene una meta clara, que es el beneficio de, de, de la sociedad, ¿sí? por, por, por algo se llama socialismo. Claro. Eh, y ese, ese es el gran conflicto que sufre Chile, que tiene una alternancia entre la izquierda y la derecha en los gobiernos, porque lamentablemente nunca estamos conformes, yo claro. creo que la en realidad es la realidad latinoamericana, claro, claro. pero pero cuando llega a la derecha nos damos cuenta que por ahí no era.
1: Claro, tal cual, tal cual. Sí, sí. Antes de hacerte otra pregunta general, para terminar con el voucher educativo y la experiencia chilena, eh, ¿qué, o sea que en ese, en ese en esa caracterización del de educa sistema educativo de tu país. Lo que se ve entonces son escuelas monumentales, muy que muy de muy linda infraestructura, eh, como se diría eh, eh, para un edificio, todos los amenities, todo lo que se te ocurra, campus deportivo que parecen del primer mundo, pero con eh, un sistema injusto que al que no tiene plata lo dejó afuera por más voucher que tenga. Sería una buena un buen resumen ese Mario.
2: Claro, o además sea, más allá de que existan escuelas privadas gigantescas. Claro, hay del 70% de escuelas privadas, te diría que un 20% son esas escuelas prácticamente ah. como, como nos llegan las imágenes de las películas norteamericanas, claro. con un campus amplio. Pero el otro porcentaje son son negocios que fueron creados para lucrar del ah, Estado.
1: Claro, ¿no? claro,
2: claro. Entonces, al, a los empresarios, que para tratar de disfrazarlo le llaman sostenedores, porque <ríe> finalmente el que los sostiene es el Estado, no los sostiene la empresa privada,
3: claro.
2: ellos crean estos colegios para cobrar ese ese voucher y le entreguen la educación que ellos consideran que las clases bajas se merecen.
1: Claro, ahí está. Sí, la educación como un negocio para el que se aviva, le paga lo, lo menos posible al, al, al educador, al maestro... Y trata de hacerle el mayor beneficio buscando ganar más, que es la, el único objetivo que puede tener un, un empresario privado,
2: ¿no? Este, básicamente. Esa es la fotografía. Claro. Esa es la fotografía, exactamente. Clarito,
1: clarito. Bien, para. Eh, hemos hablado muchísimo el año pasado con la reforma de la constitución, con las elecciones del, ante, del anteaño. Bueno, hemos hablado muchísimo, te venimos siguiendo mucho. ¿Qué dirías hoy a cuánto lleva eh, el presidente de ustedes? ¿Ya dos años y pico? ¿Lleva dos años ya?
2: Dos años, sí. Dos, dos años y, y un poquito más. ¿no? Bueno,
1: ¿qué, qué experiencia te, 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 resumime ¿qué, qué experiencia te da estos dos años y pico de Bori.
2: Mira, yo creo que se farreó la oportunidad de poder hacer historia. Y, y, y lo digo con dolor, porque soy de ese grupo que creyó efectivamente en una, en una nueva forma de hacer política, una política más transparente. Acá yo creo que el presidente Boric ha tenido buenas intenciones sin duda, pero lamentablemente se rodeó por mucha gente que le provocó daño al gobierno. Entonces eh, era un gobierno que se planteaba que iban a combatir la corrupción y cayeron en hechos de corrupción más graves y, y algunos lamentablemente más absurdos que los gobiernos anteriores, tanto de izquierda como de derecha. Entonces, toda la credibilidad que podía tener un Frente Amplio se ha ido desgastando. Eh... ¿Y esto que provoca? Y, y, y lamentablemente vamos a volver a esa alternancia. Lo más probable es que el próximo gobierno que viene en Chile sea de la centro derecha. Porque justamente este sector que decía que lo iban a cambiar todo, lamentablemente no lo. Lo que podían cambiar no se pudo hacer por que cuentan con un Congreso que en su mayoría es de oposición y las malas prácticas lamentablemente las mantuvieron.
1: Qué cosa, eh? parece un,
2: terrible, un estigma
1: terrible, terrible. De, de los, de los, del campo nacional y popular que no termina de aprender, acá pasó lo insaurral de Insaurralde ahora, este, 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 este jefe de gabinete de la provincia, eh, 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 o sea, eh, a ver si coincidís conmigo, Mario, lo que hay que tener en claro, eh, como tenés, jugás con el árbitro en contra, la cancha inclinada, todos los poderes económicos en contra, los medios en contra, la justicia en contra, no podés cometer errores, Si no que no se dediquen a, a buscar la, la redistribución de la riqueza o prometer cosas que, que el, el, el mundo espera, que la, la, los pueblos esperan. Este que... o sea, claro,
2: hay, hay, ciertos, hay ciertas de, a, ciertos aspectos que la, no son responsables directamente del este gobierno, como por ejemplo, eh, Santén Piñera cuando sale del poder, eh, deja lo que se llama en Chile la pensión garantizada universal, que sí. es una pensión mínima para los jubilados, sí. pero la, la fabricó muy bien, pero no dejó escrito cómo financiarla. Entonces claro. eh, el, el gobierno central ha hecho una, una pelea tremenda, tratando de hacer reformas tributarias para poder tener el dinero para pagar esas pensiones y claro. como el congreso de oposición y le quiere poner piedra en el camino no se las aprueba.
3: Claro,
1: es, es complicado, Entonces, es complicado, sí, sí, es, es complicado, complicado,
2: pero pero yo creo que lo imperdonable son los hechos de corrupción básicamente, con convenios mal ejecutados, en condiciones que ningún chileno podría haber obtenido recursos del estado si los simpatizantes del gobierno lo no tuvieron.
1: Claro. Sí, bueno, es muy es muy, muy difícil, eh, obviamente, la, pero bueno, hay que tener inteligencia, audacia, y este, porque es, es, es una constante que pasa, la derecha te está filmando, tiene el espionaje, tiene todo para, para esperarte, eh, y aparte lo que pasa acá en la Argentina, que vos como buen periodista lo sabés, eh, acá, por ejemplo, salta lo de Insaurralde una semana antes de las elecciones, cosa que es un papelón, pero claro, Pepín Rodríguez Simón este, lleva 2000 el hombre clave de la justicia de Macri, está en Uruguay viviendo en Punta del Este, en hoteles cinco estrellas, no, nadie dice nada tenés este, 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 todas las connivencias este, de, del macrismo con eh, la, la puerta giratoria de los mismos dueños de las empresas a cargo del Ministerio del de Área que ellos ocupaban, este, la, las causas de, 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 de las offshore este, todos escándalos que claro, la, la media la prensa hegemónica no te los publica no te enterás entonces por eso no podés cometer
2: errores no te, te por ejemplo, me, me dio mucha risa vi, vi a Esteban Trebuch eh, haciendo notas en Ecuador sí. hablando de la maravilla de, lo, de la dolarización Qué y, en Chile estamos totalmente conscientes que la dolarización de Ecuador fue un fracaso
3: claro, y claro. ha
2: provocado mucho dolor de cabeza al ecuatoriano claro. además que eh, todos hablan de dolarizar y para dolarizar debes contar con la aprobación de Estados Unidos y claro. Estados Unidos va a aprobar una dolarización en la Argentina lo veo muy difícil. Claro, claro. Entonces, Entonces, claro, los medios te hablan lo, lo, lo que consideran pertinente bajo línea editorial. Tal cual. Pero de repente nos falta un poquito más de objetividad. Claro, claro.
1: Tal cual, lo de Trebuch, tiene razón. Fue Es eh, muy gracioso porque yo la otra vez eh, reporté a un economista ecuatoriano, a uno que fue ministro de, de Chávez. Y me decía, la, los primeros dos años de la dolarización, la inflación llegó al 300%. imagínate en dólares la que perdiste, el poder adquisitivo claro. que solamente en los dos primeros años y siguió después de la inflación. Así que a, hay claro. inflación hasta en dólares, no te garantiza ni eso, eh, más allá de después de, de que no salís más, ¿no? Pero bueno, Mario, este, como siempre, un placer escucharte. Seguimos en contacto y, este, y me alegro que estés este, también eh, trabajando y colaborando acá en los medios argentinos
2: muchas gracias, un abrazo
1: grande Abrazo, eh. el periodista chileno destacadísimo, Mario Solicid eh, contándote el chin, en Chile el sistema del voucher educativo fue un fracaso y te genera un sistema injusto y de baja calidad es un negocio que se avivan algunos, usan los, los colegios para ganar plata, le pagan lo que es poco, eh, lo mínimo posible a los maestros, no te garantiza buena calidad de educación y hasta se crea un mercado negro porque el que no lo necesita te, se lo vende al pobre ¿Eh? a mitad de precio y se lleva una ganancia.
2: Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir, ¿tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Massa.
4: Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Buenos Aires, Manina Mancuso, diputada. Primera sección electoral. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, frente de izquierda. Lista 136.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología. Tiene un problema de mala gestión de su gobierno.
1: Vayamos hacia un país normal. Juan Esquiaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional
2: Electoral.
4: Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta. Y el que las hace, las paga. No será la gente la que tendrá que protegerse sola y estar armada. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
2: Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 504. Informate en ecomedios.com
0: 12 y 42 del mediodía con 15 grados tres décimas. De a poquito se empieza a despejar el cielo de Buenos Aires. Muy nublado estuvo hasta hace algunas horas en la ciudad de Buenos Aires. Para hoy la máxima. 20 grados y no se prevén lluvias ni precipitaciones como este, se esperaba en un momento a la mañana cuando veíamos un cielo totalmente gris en la región de Lamba. Para mañana jueves se espera una mínima de 8 grados, fresca la mañana para arrancar, pero tendremos una jornada con calorcito, 24 grados la máxima para mañana jueves en Buenos Aires con cielo totalmente despejado, es lo que se espera para mañana. Y el viernes mínima 13, máxima 25 grados con nubosidad pero no se prevén lluvias para lo que sería la antesala del fin de semana como decimos siempre y ahora, ponemos primera, arrancamos a toda velocidad para contarte que Ecomedios y AUSA te invitan a disfrutar lo mejor del TC2000 con el 200 kilómetros Buenos Aires, gran premio YPF Infinia que se va a llevar adelante este fin de semana en el autódromo Oscar y Juan Galvez. Tenemos entradas para los oyentes de Ecomedios, para eso tienen que enviarnos un mensaje por WhatsApp al 11 30 37 6895 o dejarnos su mensaje en el 11 43 25 1220, 11 43 25 1220, allí podés llamar, decir eh, quiero las entradas para el TC2000 y eh, vas a estar participando. Sí, por la entrega de estas entradas que tenemos, tenemos varios pares de entradas para entregar eh, aquí en Ecomedios, así que para eso reiteramos 11 30 37 6 8 9 5, nuestra línea de WhatsApp para disfrutar este fin de semana, el 7 y 8 de octubre en el Autódromo Oscar y Juan Galvez del TC 2000 en esta edición especial 200 kilómetros Buenos Aires, ¿eh? así que agradecemos a la gente de AUS por la gentileza de otorgarnos estas entradas para nuestros oyentes. 12 y 44 del mediodía, seguimos con más información, hablamos ahora del de, eh, debate en comisión para dictaminar sobre el proyecto de devolución del IVA, también tenemos para este bloque algo para decir con respecto a ganancias. Y con respecto al IVA, la Comisión de presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados va a retomar hoy miércoles el análisis del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece la devolución del IVA para los productos de la canasta básica a sectores con menores ingresos. Así lo hará en el marco de una reunión en el segundo piso del anexo C de la Cámara Baja, en la que el oficialismo aspira a emitir un dictamen de mayoría en respaldo a la iniciativa con el fin de poder llevarla al recinto ya la próxima semana. Y con respecto a las a ganancias, la eliminación de este impuesto ya mejoró los salarios de un 10%, en un 10% promedio, la devolución proporcional, esto corresponde al medio aguinaldo, los trabajadores en relación de dependencia van a recibir esta semana con el cobro de los salarios de septiembre, la devolución del proporcional del medio aguinaldo de la retención del impuesto a las ganancias que les efectuaron en los meses de julio y en el mes de agosto. Fuentes del Palacio de Hacienda subrayaron que el importe debe figurar en el recibo de sueldo, tal este como lo dice el decreto, ¿sí? con el sueldo de octubre, que se percibe a fin de mes o comienzos de noviembre, los trabajadores dejarán de pagar ganancias. ¿Eh? Ambos beneficios suman una mejora del salario de bolsillo del 7 al 11%, dependiendo obviamente del nivel del salario, según destacaron desde el Ministerio de Economía. 15 minutos nos separan de la hora 13. Ya en minutos estarán por aquí dando vueltas seguramente Sara Di o Sofía, Adré, para compartir el pase para tercer tiempo que comienza a las 13. Mientras tanto, Javi Martínez le pone muy buena música y a la vuelta toda la información deportiva, como siempre. La página deportiva en Página Abierta por Ecomedios.
5: Clicking through the photograph
0: Abierta, información comprometida. Estamos en el programa de Jorge Chamorro, esto es Página Abierta, en el tramo final de este día miércoles, hablar un poquito de fútbol, lo habíamos adelantado al comienzo del programa, Argentina, Uruguay y Paraguay serán quienes jueguen de local, los primeros partidos para esto falta, decíamos, ¿no? Del Mundial 2030. El presidente de la Conmebol anunció hoy miércoles que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sede de los partidos inaugurales del de Mundial. El mensaje posteado en las redes sociales fue retomado también y comentado por la AFA, por Chiquitapia y por el presidente uruguayo, también la calle POU. Sorpresivo anuncio de la Conmebol ...sobre lo que va a ser el Mundial que se va a jugar en Sudamérica... Eh, ...también haciendo referencia un poco a la historia y a los cien años... ...de aquel primer Mundial en 1930 que se disputó en Uruguay. Eh, también partido que se va a jugar hoy por Copa Sudamericana... ...hoy hay también partidos con presencias argentinas, decíamos... Eh, muy temprano defensa y justicia va a tener un partido clave hoy que deberá remontar lo va a jugar en Lanús eh, y recordemos que en el partido de ida eh, perdió defensa y justicia por 3 a 0 lo que necesita para el día de hoy eh, un gran desempeño para lograr por lo menos convertir tres goles que lo depositen en la definición por penales sí. Eh, otro tema que tiene que ver volviendo a la selección argentina Di María dijo esta lesión me da fuerzas para seguir trabajando y volver más fuerte a través de un mensaje en su cuenta de Instagram Fideo Di María aseguró que el problema muscular que sufrió ante Inter por la Liga de Campeones lo dejaría afuera de la próxima doble fecha de las eliminatorias recordemos que es frente a Paraguay y luego estaremos enfrentando a Perú y para esos dos partidos también se prevé que Messi, el capitán de la selección argentina, vamos a ver cómo viene la recuperación, pero el Tata Martino, su actual director técnico en el Inter de Miami, dijo que hay muchas probabilidades, no solamente de que Messi participe en la en esta en estas dos fechas que quedan de eliminatorias para la selección argentina, sino también en el próximo encuentro. No este que viene ahora, sino el próximo, eh, vistiendo la camiseta del Inter de Miami. Y ya en los últimos cinco minutos que nos quedan del programa, no se levante Saradito más de su asiento, porque vamos a hablar con la conductora de tercer tiempo, le vamos a dar tiempo que se acomode, que termine. Eh, mientras, bueno, vamos a felicitar a la gente que ya vino a buscar las entradas, ¿eh? que están aquí en la radio vienen a buscar las entradas para ir a ver un poco de TC2000, un poco de automovilismo este fin de semana ahora sí, estamos en condiciones de saludarla a Sara Di Tomaso ¿eh? tercer tiempo, se viene minutos hola Sara, ¿cómo está? ¿cómo va? ¿Cómo? ¿Buen me me bien,
4: me agarró con la boca llena estaba me lastrando ¿Cómo ¿desayunando
0: va? o almorzando?
4: Y este va a ser un como, poquito, un yo. ¿qué acá? está comiendo? Una galleta de avena
0: Ah, bueno, muy saludable Viene con pasas de uva
4: Viene con pasas de uva Una galleta de avena mm. eh, Digamos Como para zafar mm.
0: Claro, Yo bien. decía,
4: ¿no? Eh, eh, nos tenemos fe Porque estamos pensando Para un mundial 2030 Nos tenemos fe
0: Sí, bueno Primero viene el de Estados bueno. Unidos Canadá mm. y México mm donde esperemos que llegue Messi se, se habla mucho de eso esperemos que tengamos un no, Mundial para, más
4: eh, 20-30 no existe no, Messi. no, Messi ah. no, 20-30 ah, me... no estamos hablando del
0: próximo 20-26
4: bueno, pero para el 20-30 nos tenemos fe Tapia va a seguir eh, seguiremos besando oh, el anillo también Tapia no para el 20-30 no sé bueno no okay. sé.
0: ¿cuánto tiempo estuvo
4: grondona por eso hasta <ríe> que no hubo más que todo pasa claro
0: bueno, cómo cómo le va desde la semana pasada que no y un poco más también que, que, que no hablábamos. ¿Cómo ves el panorama eh, preelectoral eh, de cara? Eh, eh, Viste el debate, sí. Sí.
4: Obvio. Fuiste
0: parte del 42% de rating, 42 puntos de rating que 42, tuvo. 42, 47. 42, 45, 47. Bueno, anduvo por ahí mucha audiencia para un debate eh, similar a lo que pasó en el mundial.
4: Sí, la bien. audiencia. Sí, o sea, con lo cual, algunas cosas para destacar, ¿no? No es que la política no importa, uh -huh. como nos están dando a entender, e importa. Eh, y no solamente eso, que muchos amigos me comentaron esto de encontrarse frente a la pantalla que no sucedía hace mucho tiempo, distintas generaciones. Yo, por ejemplo, lo vi con uh -huh. mi hija de 20, con el más grande también, o sea, no en casa, en su casa, pero estábamos. Haciendo comentario continuamente online Con mi otra sobrina ¿no? Que somos como un tandem Ahí que estamos todo el día hablando La pequeña mesa chica de la familia eh, Que transitan Millennial, Centennial y Uno uh -huh. Que los abriga eh, Así que con lo cual La política interesa Sí. ¿Qué decirte eh... Y
0: eso, discúlpame Sara, y eso que vos bien marcás de las generaciones, sí. se vio plasmado en los efectos o el impacto que tuvo el debate en las redes sociales.
4: Y la búsqueda en Google.
0: Las búsquedas en Google. Hay un informe muy interesante de, un, de una consultora, Taquión, eh, en donde muestra cada uno de los candidatos y qué fue, por ejemplo, lo más buscado en Google. Por ejemplo, de mi Ley lo que más se googleó fue Gatito Mimoso. Sí, ¿no? impecable La frase de Breckman Que tiene mucha cancha en esto de los sí, debates Para que... mí,
4: muy, muy Voy a decir algo que no tiene nada que ver con el género Creo que tiene que ver con la impronta de su vida Con la trayectoria de su vida Uno puede hablar y decir realmente Mientras te mira, mientras vos estás definiendo Mientras estás definiendo tu voto Gatito mimoso pues sabes que creo que tu trayectoria te lo permite la mina dice, yo salgo de acá y vuelvo a ser docente, vuelvo a hacer lo que hago, y cada uno de ellos. Me parece que eso es muy importante. En este momento que estamos viendo, ¿eh? mucho gato suelto, además del gatito mimoso, sí. ¿no? Mucho,
0: mucho eh, gato suelto, es verdad. Es mucho verdad.
4: gato suelto.
0: Ya, y ya vamos a tener seguramente un ratito para, para hablar de Insaurral, de, 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 sí. de, de lo que se vio... Eh, horas antes del debate presidencial, pero volviendo al tema de, del impacto y las redes sociales manejada mayoritariamente por gente joven, ¿eh? las redes sociales eh, otro de lo que se buscó también mucho en Google, en referencia a mi ley es quién es Luis, eh, Luis Barrio Nuevo
4: sí, claro. que muchos
0: jóvenes no saben quién es <risa> que
4: en Es Chiaretti. como es Córdoba
0: buscando también con respecto a Schiaretti. Es que, los memes fueron los de no, los mejores, para mí.
4: Para mí también, para mí también. Pero Gatito Mimoso uh -huh. eh, buscaron también eh, el tema fundamental internacional. A ver, tengo fe, muchos colegas míos dicen que el debate no sirve y no te cambia el, el, la decisión, quien ya la tiene. Pero posiblemente manifiesta algo que es una crítica a mi espacio profesional y el tuyo o sea quizás a lo mejor más el mío, el periodismo eh, es que cuando los candidatos no se los abriga no se le hace confortable la entrevista no se los guía se puede, se puede ver me parece, sus costuras ¿no? porque Mm -hmm. Pero parece... eso no es lo
0: que debería pasar Ver los, realmente la esencia de cada uno Y no algo tan coacheado o
4: guionado Bueno eh, Patricia y Milei leyeron Leyeron todo el tiempo Con lo cual en cierta Había mucho rumor de que Milei no se iba a presentar al último momento sí, Me pareció cierto, tremendo también. lo que, lo es que dijo Longobardi que hicieron Un enema de clorazepam O sea me parece un montón mm -hmm. Pero eh, todo esto que estamos viendo, ¿no? eh, Tinelli, que es parte de una situación de la tele eh, que generalmente lo que te hace es eh, aniquilarte el cerebro, aniquilarte las pocas neuronas que tenemos, a veces cuando nos levantamos a la mañana, y ahora tenemos a un milei que pasó a buscar a Fátima Flores. Vos sabés que hace un rato escuchaba un audio en un programa se hizo un debate entre cuatro o cinco periodistas en un medio, un debate, un encuentro post-elección, eh, post-debate y ahora el que se viene, el 8, este domingo. Uh -huh. Y um, hay un audio que se viralizó de las Julietas. ¿Vos sabés qué son las Julietas? No, ¿qué son las bueno, Julietas? El Tata Joffre lo conoce, seguramente que si no está escuchando algún joven lo va a googlear, ¿no? Porque que perteneció a la época del menemismo y que también fue sorprendido por una tapa de revista Gente, que sé quién fue y toda la historieta, eh, con eh, la Bebota. ¿Se acuerdan de la Bebota quién era? Bueno, eh, hicieron mal hoy en, en, en juntarlo y, y es la madre de sus hijos. Eh, de, ay, ahora no me sale el nombre... Eh, de la ex Bebota de Olmedo, eh, de la década de los 90. Bueno, ya me voy a acordar. Son eh, varias. Son varias, pero la más chiquitita de todas, sí. que decía, maestro, me vio fea. Bueno, ya me voy a acordar, la vamos a buscar seguramente, ahí Javi nos va a decir quién es. Adriana Broski, muy bien, sí, Javi, bueno. por supuesto, él siempre está en las de él. Bueno, ¿y qué decía el Tata Joffre? Que eh, los organismos de inteligencia... Eh, tienen las llamadas Julietas, ¿no? Las Julietas, ¿quiénes son? Bueno, las chicas que eh, son funcionales a los servicios de inteligencia, viven a partir de los servicios de inteligencia, y además tiene que ver con, bueno, con aquellas cuestiones más vulnerables que tenemos las personas, que son nuestros instintos. No estoy justificando nada, ¿eh? no estoy diciendo nada de todo eso, o sea, por mí deseo profundamente que le caiga toda la FIP a Insaurralde, al conjunto de los Insaurralde de la vida, al conjunto de la Julieta y de los gatos de la vida, porque lo que pasa es que hay muchas pibas que lo miran, y es peligroso lo que sucede, ¿no? porque rápidamente te muestran que a partir de un determinado circuito, porque la verdad que la prostitución existió siempre. Pero un gato service es otra cosa, ¿no? Y vos sabés que yo soy recontra militante de todo lo que tiene que ver con el género. Pero en eso no hay sororidad, porque no hay nada que tenga que ver con un acuerdo implícito, sino simplemente una devolución de servicios. Ni siquiera sexuales, ¿no? Alguien que lo, lo, lo colocó. Y también se habla de Isaac de que no se sabe cuándo es.
0: No se sabe. No se sabe, tampoco se, se de hace una semana hacía 15 días No se sabe, parece eh, no ser se que fue en el invierno todavía. Parece ser que fue mm. en junio
4: no Entonces, ahí, ahí mm. dando vuelta Por ahí un audio de, eh, sí. de de las Julietas de la Vida Pero bueno, eso tuvo el debate Para mí, una Patricia Bullrich Que dudó, insegura mm. Un Massa que lo vi sólido Un Milley que se bancó No sé si con, con una Cepan o con mm -hmm. qué Pero se encorsetó mucho la ira y utilizó Muchos la Muchos esperaban
0: eso, ¿no? Esa reacción de, y, de Miley que no se dio.
4: De ley que no se dio. Pero lo manejó desde la burla, sí. ¿no? Desde la burla. Eh, una las y, caras. Las caras, también. por eso. Eh, pero bueno, veremos ahora el 8 de octubre en este contexto y no se tocó nada en el debate, ¿no? No se tocó Insaurralde, lo tocaron por el de costado. Muy
0: por arriba, sí. Mm, sí, sí el, ni chocolate. El, el tema de chocolate también.
4: Eh, bueno, eh, muchas cosas te tocaron por... Porque en realidad, ¿quién puede levantar la mano? Si hablan de Insaurralde Patricia Bullrich tiene Milman y un montón de mujeres a su alrededor que fueron funcionales hasta inclusive se habla de algunos que otros peajes sexuales, ¿no? Las candidatas de Miley. Miley fue denunciado por su propio espacio de cobrar peaje también, ¿no?
0: Es cierto, sí, sí, me había olvidado de ese tema. ¿No? ¿Cómo nos olvidamos a veces de... Qué memoria flojista que, que tenemos, claro. ¿no? Está, está bien traerlo todo esto, que... Puede, ...podemos llegar a pensar... ...hay un acuerdo... ...para no hablar de determinados temas...
4: ...para mí, vos sabés que... ...yo decía, ¿cómo puede ser... ...que todo eso no fluyó... ...si en uh -huh. realidad... ...y lo que pasa es que los toca todo... ...vos claro, decís chocolate... ...salpica para todos lados... ...pero chocolate salpica para todas partes... <risa> ...recién te contaba del de Tato a Joffre... ...los 90... ...si hubo algo que estuvo... ...relacionado con el menemismo... Fue, ¿qué cosa? Las mujeres alrededor de qué? De, nos tenemos que ir yendo, 3.05. Sí,
0: sí nos pasamos un poquito. Bueno, pedimos este... disculpas
4: Javi y al sí. informativo, por supuesto. por supuesto. Bueno, nosotros tenemos hoy de todo un poquito. Va a tener que ver con esto, va a tener que ver con también el negacionismo. Una película que se presentó en Encuentro y un prefecto que desapareció, porque si algo tienen las Fuerzas Armadas es algún relacionamiento con el tema de la diversidad, no se lleva muy bien ¿no? Así que 1305.
0: Bueno, todo esto y mucho más en tercer tiempo. Por nuestra parte, con página abierta, nos reencontramos mañana a las 12 aquí en Ecomedios. Chau, que la pasen bien.